0: Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się moim zdaniem najpotężniejszym pytaniem, jakie istnieje. Zapraszam. Dlaczego? Bo o tym pytaniu mowa jest moim zdaniem najpotężniejszym pytaniem, jakie tylko możesz zadać sobie i innym. Funkcjonowanie w tym świecie opiera się na kilku zasadach. Jedną z nich jest zasada przyczynowości. Mówi ona o tym, że każde zjawisko ma swoją przyczynę a każda przyczyna ma swój skutek. Pytanie dlaczego poszukuje właśnie tej przyczyny. To pytanie zadawali sobie wielcy myśliciele, często dokonując przełomowych odkryć, w wyniku właśnie odnalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego. Są jeszcze inne istotne pytania, na przykład jak, ale moim zdaniem jest ono wtórne do pytania dlaczego. W zarządzaniu istnieje metoda oparta o potęgę tego pytania, Metoda nosi nazwę 5 razy why, czyli 5 razy dlaczego. Nie potrzeba ortodoksyjnie trzymać się liczby 5, bo zadawalającą odpowiedź możesz otrzymać już za drugim razem lub równie dobrze szóstym. Chodzi w niej o to, aby odkryć prawdziwą przyczynę problemu. Dla przykładu załóżmy, że problem jest techniczny i dotyczy na przykład nagminnie powtarzającej się usterki w samochodzie, a konkretnie hałasującego układu wydechowego. Metoda działa w następujący sposób. Zadajemy pierwsze pytanie. Dlaczego wydech hałasuje? I odpowiedź. Ponieważ tłumik końcowy obija się o podwozie. Dlaczego tłumik końcowy obija się o podwozie? Ponieważ zerwany jest uchwyt mocujący. Dlaczego zerwany jest uchwyt mocujący? Ponieważ gumowy element redukujący drgania nie wytrzymał. Dlaczego nie wytrzymał? Ponieważ naprężenia były zbyt duże. Dlaczego naprężenia były zbyt duże? ponieważ tłumik końcowy został niestarannie zamontowany. Jest to autentyczny przykład zadawania pytania dlaczego, aby uzyskać odpowiedź na denerwujący mnie problem. Ten konkretnie przykład można by jeszcze kontynuować i zadać pytanie dlaczego został niestarannie zamontowany i dalej. Finalnie okazało się, że mechanik, który dokonywał wymiany tłumika miał tłumik od innego modelu, który miał o 2 cm inną długość. I mimo ugięcia podczas spawania, nie w pełni zniwelował różnice, co powodowało, że uchwyt urywał się za każdym razem po bardzo krótkim czasie od wymiany i hałasował. Nie zawsze będzie tak, że odpowiedź, do której dojdziecie, będzie prawdziwa, dlatego tak ważne jest sprawdzenie odpowiedzi, czyli weryfikacja, szczególnie jeżeli założenia, które poczyniliście, udzielając odpowiedzi, były fałszywe. Nie można wyciągnąć prawdziwych wniosków, jeżeli przesłanki, na podstawie których wnioskujecie, były fałszywe. To podstawa logiki. Dlatego tak istotne jest zweryfikowanie rzeczywistości. Czy faktycznie jest tak, jak Wam się wydaje, że jest? Można powiedzieć, że zadając pytanie dlaczego, jesteście jak detektyw, który poszukuje prawdy. Sherlock Holmes, bohater opowieści kryminalnych autorstwa Artura Conan Doyle'a, mawiał kiedy wyeliminuje się wszystko, co niemożliwe, cokolwiek pozostanie, choćby nie wiem jak nieprawdopodobne, musi być prawdą. Zweryfikowanie rzeczywistości jest właśnie takim eliminowaniem. Pytanie dlaczego, zadane w stosunku do czynników zewnętrznych, czyli takich, które są poza Tobą, na zewnątrz Ciebie, w końcu, po serii eliminacji niemożliwego, doprowadzi do odkrycia przyczyny problemu. Odkrycie przyczyny, pozwoli Ci uchronić się w przyszłości przed konsekwencjami, czyli najprawdopodobniej stratą. Jest to podstawowa przyczyna, dla której powinieneś jak najczęściej zadawać to pytanie, a następnie zweryfikować swój wniosek. Pamiętaj, że jeżeli zadajesz komuś jakiekolwiek pytanie, to istnieje możliwość, że w związku z konfliktem interesów może nie udzielić Ci prawdziwej odpowiedzi. Omówiłem konflikt interesów w poprzednich odcinkach. Dlatego tak ważne jest, żebyś Ty samemu weryfikował słowa, bo w ten sposób zwiększasz zasób swojej wiedzy. W przyszłości zaowocuje to tym, że już nie będziesz musiał rozwiązywać tego samego problemu, bo już go znasz. Wiesz, jaka jest prawda, a dzięki temu oszczędzasz czas na jej poszukiwania. Bardzo dobrym sposobem na sprawdzenie czyjejś prawdomówności jest zadanie pytania, na które znasz odpowiedź. Jeżeli rozmówca udzieli błędnej odpowiedzi, to oznacza to jedną z dwóch możliwości. Albo jest w błędzie, albo kłamie. Potęga tego pytania ujawnia się też w związkach. Z odcinka o przebudzeniu wiecie, że gdy wszystko układa się po waszej myśli i jest przyjemnie, nie będziecie zadawali pytań. Zachęcam was jednak do tego, nawet gdy jest przyjemnie i nie ma jeszcze problemów. Proponuję od razu zacząć z grubej rury i zadać sobie następujące pytanie. Dlaczego jesteś w związku? Skorzystajcie z metody 5 razy dlaczego. Podpowiem tylko, że jeśli zadacie sobie to pytanie, to pierwsze, co przyjdzie Wam do głowy, będzie prawdopodobnie prawdziwe, bez względu jak niedorzeczne może się Wam na początku wydawać. Nie ignorujcie takiej odpowiedzi, tylko przyjrzyjcie się jej kolejnymi pytaniami. Będziecie bardzo zdziwieni, do jakich wniosków możecie dojść. Jeżeli zrobicie to ćwiczenie, napiszcie proszę w komentarzu, czy wnioski, do których doszliście, były zgodne z Waszymi przekonaniami. Czy może dokopaliście się do czegoś, czego nie spodziewaliście się znaleźć. Po tym ćwiczeniu zorientujecie się, że możliwe są bardzo różne przyczyny, z których nawet nie zdawaliście sobie sprawy, ale które tkwią gdzieś w Waszej podświadomości. Przykład takiego drążenia tematu znalazł się w filmie Testosteron. Wyobraźmy sobie, że nie ma kobiet na świecie. Jaki by pan miał powód, żeby mnie zabić? A, widzi pan. Komórkę mógłbym panu zabrać. Dzwoniłbym sobie do jakichś fajnych dóbr. Dób nie ma! Umawialiśmy się. O, to do pana Fistacha bym się zadzwonił. – I o czym byście sobie gadali? No – Jak to o, czym? o dupach. <śmiech> – O piłce nożnej, na przykład. O, – o, o piłce nożnej byśmy zagadali. A nie byłoby piłki nożnej? No – Jak to by nie było? Dla kogo grają piłkarze? No, grają dla kibiców. I pan w to wierzy? – Dla sławy? – Dla pieniędzy. A po co im ta sława i te pieniądze? Żeby sobie kupować fajne szybkie bryki. I po co im te fajne szybkie bryki? Żeby... Żeby bajerować dupi! Dlaczego tak uważam? Dlaczego tak myślę? Z jakiego powodu uważam akurat tak? Gdy będziecie już sprawnie posługiwali się pytaniem dlaczego w stosunku do samego siebie, proponuję, abyście zaczęli posługiwać się tym pytaniem w stosunku do innych. Na początku możecie zapytać wprost. Na przykład poprosiliście kogoś o drobną przysługę. Jeżeli otrzymaliście odmowę, zapytajcie tej osoby o powody. Na przykład dlaczego nie pomożesz? Uczulam Was na formę zadawanego pytania. Istnieje ogromna różnica między pytaniem dlaczego nie możesz mi pomóc, i dlaczego nie chcesz mi pomóc? Pierwsze pytanie posiada w sobie ukryte założenie, tak zwaną presupozycję. Założenie jest takie, że osoba nie może Wam pomóc z obiektywnych, leżących poza jej mocą sprawczą przyczyn. Na przykład na pytanie o pomoc w przeprowadzce lub przewiezieniu Was gdzieś, ktoś powie, że ma zepsuty samochód lub złamaną nogę. Pytanie, dlaczego nie chcesz mi pomóc, jest bardzo bezpośrednie i też zawiera w sobie presupozycję, która w tym przypadku zakłada, że nie istnieje obiektywna przyczyna odmowy, ponieważ przyczyną jest niechęć danej osoby do udzielenia Wam pomocy. Jeżeli zrobicie taki eksperyment, przekonacie się, że 99% osób doskonale wychwyci założenie drugiego pytania i odpowie w pewien określony, wręcz identyczny sposób. Jeżeli zrobicie ten eksperyment, napiszcie w komentarzach, jaki jest wspólny mianownik odpowiedzi na drugie pytanie. Wystarczy, żebyście zapytali 10 do 15 osób. Będzie to już wystarczająca próba. Kiedy zauważycie jedną, najczęściej pojawiającą się odpowiedź, pobawcie się wtedy pytaniem dlaczego i spróbujcie samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak odpowiedzieli. Gdy to zrobicie, odkryjecie samodzielnie pierwszy ze schematów ludzkich zachowań. Może się zdarzyć, a nawet jest prawdopodobne, że się zdarzy, że zadając drugie z wymienionych wcześniej pytań, złapiecie kogoś na kłamstwie. Na przykład poprosicie kogoś o podwiezienie. Otrzymacie odpowiedź, że nie jest to możliwe, bo mają zepsuty samochód. Po czym tego samego dnia lub wieczoru zobaczycie tę osobę jadącą tym rzekomo zepsutym samochodem. Lub zobaczycie ją podczas gdy deklarowała, że jest obłożnie chora. Możliwości jest wiele. Wiele lat temu przeprowadziłem następujący eksperyment. Oglądając głównie telewizję z trzema literami w logo, zauważyłem, że bardzo mocno atakują pewną rozgłośnię radiową z Torunia. Postanowiłem więc posłuchać audycji tej rozgłośni i trafiłem na ciekawy cykl pod tytułem Rozmowy Niedokończone. Gościem jednej z audycji był pan profesor. Przedstawiony był jako specjalista w swojej dziedzinie. Akurat tak się złożyło, że temat audycji był mi dobrze znany. W związku z tym zadałem sobie trud do dzwonienia się do audycji, ponieważ formuła programu na to pozwalała i zadałem pytanie, na które znałem odpowiedź. Pytanie nie było ani nieeleganckie, ani niepoprawne politycznie. Brzmiało, dlaczego Polska w ciągu 30 lat od 1980 roku powiększyła swoje PKB tylko dwa razy, a Chiny 10? Ku mojemu zdumieniu profesor zaczął kluczyć i odpowiadać jak polityk. Pochwalił mnie za bardzo dobre i cenne pytanie, które zdradza dużą wiedzę i orientację w temacie i że on sądzi, iż uważa, że w zasadzie to bardzo się cieszy. Dobrze, dziękuję. Dużo słów, mało treści. W rezultacie nie odpowiedział na pytanie. Był to dla mnie mocny sygnał ostrzegawczy, że coś jest nie tak. Przez grzeczność założyłem, że profesor uniwersytetu ma jednak trochę większą wiedzę w tej dziedzinie ode mnie, a mimo to nie odpowiedział. Zadałem sobie więc pytanie, dlaczego nie odpowiedział? Był profesorem, a pytanie było dość proste. Niegrzecznie byłoby podejrzewać, że nie wiedział, więc odpowiedź musiała być taka, że nie odpowiedział, bo nie chciał. No dobrze, ale dlaczego nie chciał odpowiedzieć? Ponieważ komuś bardziej zależało na tym, żeby nie odpowiedział. Dlaczego komuś zależało, żeby nie odpowiedział? Bo nie miał w tym interesu, czyli musiał mieć inny interes. Skoro rozgłośnia deklaruje, że jest propolska i patriotyczna, to dlaczego ma inny interes niż postawienie prawidłowej diagnozy problemu? Ponieważ nie jest prawdziwie zainteresowana zmianą stanu rzeczy. I tak dalej. Pytań można mnożyć. Doszedłem wtedy do wniosku, że każdy sieje swoją propagandę, przedstawiając obraz rzeczywistości w sposób zgodny ze swoją linią polityczną. Dlatego oglądając programy informacyjne różnych stacji telewizyjnych można odnieść wrażenie, że relacjonują wydarzenia z różnej, najczęściej swojej perspektywy lub przez swój pryzmat. Na marginesie tego przykładu dodam tylko, iż największą czujność należy zachować wtedy, jeżeli wszystkie wiadomości, fakty, wydarzenia mają taką samą narrację. To najczęściej znaczy, że akcja propagandowa jest skoordynowana na wyższym poziomie, wyższym niż redakcje poszczególnej stacji. Podsumowując, dlaczego, po co, czemu, z jakiej przyczyny to synonimy frazy, której podstawowym zadaniem jest poznanie przyczyn jakiegoś działania lub jakiegoś stanu rzeczy. Poznanie przyczyny pozwala w przyszłości przewidzieć konsekwencje. To nauka. Nauka daje wiedzę, a wiedza daje możliwości. Otwiera oczy i oszczędza czas. Dlatego musicie wiedzieć. Gdy zadajecie pytanie dlaczego, stajecie się trudniejsi do kontroli i manipulacji. A to automatycznie powoduje, że jesteście silniejsi. Im silniejsi będziecie, tym rzadziej będziecie wykorzystywani. Posłuszmy się teraz cytatem. Ludzie odchodzą, czasem zawodzą, lecz zawsze potem pytania się rodzą. Kiedy ludzie zrozumieć nie mogą, wtedy odpowiedź przynosi za zabobą. Dlaczego ludzie wrogo podchodzą do tego, czego nie mogą pojąć. Jedni się boją, drudzy się śmieją, tylko dlatego, że nie rozumieją. Mas rozum tym samym, masz swoje zdanie, masz prawo wyboru, masz sposób, masz rozwiązanie swych kłopotów, to sposób dziś na przetrwanie. Czytaj, ucz się, Rysze. bez tego jesteś słaby. słaby, dziś masz wiedzę, albo jesteś sterowany. Łykarz jak pelikan, każdy farmazon władzy, lub analizujesz świat i królowie są nadzy. W imię czego nie ma być wolności, ja się pytam i będę o to pytał wciąż, jak zdarta płyta. I właśnie o to chodzi. Ciąg dalszy nastąpi.